0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja
1: Jó napot kívánok, Viktoriát hallják! Sok szeretettel köszöntöm a vonában Pásztor Katát, aki egy olyan fiatalembernek az édesanyja, aki 19. születésnapja előtt pár nappal kapott agybérzést, ő Pásztor Zsolt, aki a féloldali lebénultsága után ma már autót vezet, dolgozik, sőt, még a 2028-as olimpiát is célul tűzte ki. Tékvándor mesteredzői vizsgát is letett azóta. A hihetetlen gyógyulása vagy felépülése pedig nagyban köszönhető saját magának, és hát annak a támogató családi környezetnek, ami folyamatosan mögötte állt és elkísérte. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
2: Üdvözlöm, kedves Viktória, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Először tudnánk egy picit a Zsoltnak a megelőző állapotáról beszélni, mert egy jól tudom, akkor egy genetikai betegség, egy ritka genetikai betegség okán alakult ki a, a sztrók.
2: Igen, mint utólag a akut probléma után megtudtuk, ez egy agyérfejlődési rendellenesség, egy olyan szindróma, amit a mindennapokban észre sem lehet venni mindaddig, amíg egy hatalmas nagy problémát nem okoz. Ez sajnos a agyvérzésben nyilvánult meg, ami azonnal és megmásíthatatlan állapotromnást okozott. Olyan mértékű volt az agyvérzés, hogy a egyik acs másfél centivel nyomt át a lenyomási mm. oldalra. Ennek következtében féloldali oldali múlt lett, ami sajnos azóta sem változott, mm-hmm. csak megtanult vele élni. Igazából mindnek tudtuk, nem is lehetett volna elém a dolgoknak, még hogyha bármilyen tünete lett volna hamarabb, uh-huh. mert talmak az alban tűt keresni azt nagyon nehéz.
1: Tehát akkor ez megelőzhetetlen volt, vagy elkerülhetetlen
2: volt, hogy bekövet igen, a... igen, sajnos. Igazából, mint többször mondtuk, a sok hatás alatt fel se tudtuk mérni azt, hogy ez mekkora katasztrófa. Főleg úgy, hogy tudatlanok voltunk, hiszen egészséges családban okay. sportoló gyermekeket nevelve nem pont egy ilyen mérvű problémának a feltérképezése volt jelen a mindennapjainkban. Nagyon sok mindent menet közben tudtunk meg, és azóta is folyamatosan kutatjuk magát ezt az fejlődési rendellenességet és az mm-hmm. azt követő felépülési folyamatokat
1: tulajdonképpen akkor a terápia az, az két irányú, tehát egyrésztről van ugye a utáni rehabilitáció, és még ezt a szindrómát is valahogy lehet kezelni,
2: vagy javítani,
1: vagy stabilizálni?
2: Bármilyen agyér katasztrófa a rehabilitálással stagnáltatható, vagy fejleszthető, és ugye Zsoltnál ez, ez egy nagyon nagy siker, hogy egy mozgásképtelen állapotból segítséggel, de önálló életvitelt tud a mindennapokban használni. Ugyanakkor ugye nagyon sok egészségügyi terület gyerekcipőben jár, főleg, hogy egy ritka szindróma az tanulmányokkal csak feltételezni lehet, hogy mi minek a következménye. Gyakorlatilag az ő esetében ezt a problémás területet, a bajt, az agyvértést sikerült elhárítani, de ez a szindróma, ez egy bypass műtéttel kezelhető lenne, amelyiben nem lenne kétséges az, hogy sikeres a beavatkozás. Az ő esetében megpróbáltuk egy szegedi orvosistában és a budapesti megvalósítani, de gyakorlatilag annyira rizikós az ő esetében, hogy mellőztük ezt a beavatkozást, és inkább örülünk annak, hogy ilyen szép állapotban van. Egyébként ez mennyi időnek volt az eredménye, hogy ezt sikerült elérni? Hát gyakorlatilag már majdnem nyolc éve, hogy történt, ez folyamatos fejlődés, de a nagy léptékű az az első közvetlen időszakban érhető el, uh-huh. tehát akkor kell minden erőt belefektetve a fejlődést eszközölni, és tényleg ami bármennyire nehéz, mert minél közelebb van ez az akut problémához a rehabilitáció, annál, képes, annál jobban képes a plastikus agy visszanyerni az eredeti funkcióját.
1: Egyedül ez borzasztó nehéz volna, sztrok túlélőként, ehhez kell egy támogató közeg, egy család, önök, mint család, vagy mondjuk ön, mint édesanyja. Hogyan tudta segíteni Zsoltot a felépülésben, vagy a
2: rehabilitációban? Minden nem. Hm. Egy Egy hozzátartozónak, és főleg egy édesanyának, Lehetetlen nincs, csak megoldásra váró feladat, és mi akkor és azóta is mindent ennek fényében teszünk, a legkisebb halvány eséllyel bíró lehetőség után is alaposan utána olvasunk, és utána nézünk, és persze alkalmazzuk. Az nagyon fontos, hogy rengeteg lehetőség van, de nem tudni, hogy az egyének mi vezet sikerére. Tapasztalni kell, megpróbálni, időt adni egy-egy terápiának, vagy eszköznek, mert az nem azonnal nyilvánul meg ilyen mértékű bénultság, vagy állapotromlás esetén.
1: kell gondolom, sok a zsákutca is. Lehet, is előfordult, hogy pár olyan terápiás be beavatkozást kipróbáltak, ami nála ép nem vezetett eredményre.
2: Ez, ez pontosan így van. Aha. Nincs két egyformás, eset, nincs két egyforma reagáló szervezet, épp ezért teret kell adni minden lehetőségnek, de tapasztalat, a saját tapasztalat az, ami, amivel lehet tovább építkezni.
1: Volt hát azért ehhez borzasztó egy kitartás, meg olyan életszemélet kell, ami átsegíti az embert ezeken a rengeteg kudarcon, meg nehéz pillanaton. Tulajdonképpen ki, ki előre itt kit? Tehát, hogy kiadott több erőt ön szerint? Önök Zsoltnak, vagy fordítva vagy ez így kölcsönösen ment?
2: Mi szimbiózisban élünk, olyanok vagyunk, mint a tápa fogsara, fog melybe belép egy másik, és szoktuk mondani, hogy erős vár családunk. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy megszületett ez a, ez a klassz ránk, Nekünk életünk itt tartó feladat az, hogy az ő előnyét nézni, és az ő kis útját építeni, és ebben minden segítséget megadunk. Ugye hozzátartozóknak nagyon nehéz lelkileg is megélni, és fizikálisan is támogatni, mert ez a kettő csak együtt működik. És sokszor igen elkeseredettek vagyunk. Lát azt, hogy egy sportolóból egy segítségre szoruló fiatal lett, de úgy gondoljuk, hogy mivel ő mer nagyot álmodni, és néha felnézünk rá mi szülők is, hogy mennyire pozitív és mennyire előre tekint, és ez is ad nekünk további lendületet. Mm. Tehát, hogyha ő megélve a testi fogyatékosságot képes erre, akkor nekünk fel kell ehhez. Ugye
1: említette, hogy a féloldali bénmuncsából nem is sikerült felépülni, de ezzel együtt próbált élni, hogy egyszerűen nem fér a fejembe, hogy emellett akkor hogy, hogy tudja végezni akár a sportlói tevékenységet. Tehát az ami hihetetlen erő kell, vagy, de nem is tudom elképzelni, hogy, hogy lehet ezt megoldani, és mégis letette például ezt a tékvándó mesteredzői
2: vizsgát. Szokta mondani ő, ő is, hogy minden agyban el, és az ő esetében a féloldali bénultság miatt másképp nyilvánul meg minden. Szellemében ugyanazt a, az örömet, küzdelmet és kert éli meg mint mi éte emberek. A mérszéke viszont neki sokkal több energiát mm. kell belefektetni, és valóban nem olyan szép esetleg a küllemi megjelenése az ő mozgásának, de a lehetőség, illetve maga az elért Tél, az út csak a lényeg. Neki sokkal nehezebb, okay. és másabb.
1: Fontos itt elmondani ezt, hogy ő fiatalon kapta a strokot, amit hagyományosan ugye idős emberekkel azonosítunk, viszont hát ez fiatalokkal is nagyon sokszor előfordul, és nem tudom, hogy önök például találkoztak-e ebből, vagy ezzel kapcsolatban problémákkal, vagy félreértésekkel a társadalommal, hogy Zsoltán ez a probléma van, de nyilván nem gondolt senki arra, hogy itt sztrók áll a háttérben.
2: Igen, igen, sajnos több esetben is kisebb- nagyobb lelki sérelmet okozó ilyen incidensben volt részünk, és itt abszolút a tudatlanság, a mindennapi emberek tudatlanságá és információhiány az, ami ezt jellemzi. Sok esetben sajnos pont azért, mert fiatal és, és jóvágású jó szituált az voltunk. több alkalommal mondjuk ital delíriumban ah. lévő fiatalnak, akár más szerek hatása alatti fiatalnak nézték. Igen, nehéz ez, nekünk is hozzátartozónknak, nekik pedig gondozott gondolom, gondolom hatványozottabban okoz ez nehézséget de pont azért nagyon fontos nekünk hozzatartozónak is hangot adni, és edukálni az épp embereket, nevelni arra, hogy vegyék figyelembe is, ne feltételezzenek rögtön más, mint ami a valóság.
1: És hát ugye ön mellett ha jól tudom, akkor az édes apa is előállt egy bajta edukációval, novella sorozatot indított a Facebookon, hogyha jól tudom erről az egész megélésről. Nagyon látszik ez, hogy mindannyiukban nagyon erős ez a, tenni akarás. Le se tagadhatnák
2: egymást, hogy így, így mondja. Igen, igen, mi megtaláltuk egymást zsákafolt, tehát szoknak mondani. Mindketten másként éljük meg, és másként adjuk ki a fájdalmunkat. Én eddig kevésbé vállaltam szerepet a nyilvánosság előtt, pont azért, mert nem szeretünk kétfelé kommunikálni. Ő a közvetlen tragédia utáni időszak fájdalmát és uh-huh. feszültségét a mindennapok leírásával a Facebook oldalon tette meg. Egy kicsit azért is, hogy tompítsa az ő félelmét és fájdalmát, illetve azért, mert az aktív sportban való részvétel miatt egy olyan széles baráti társaságnak kellett volna nap, mint nap többször telefonálni, hogy ezt így tudtuk áthidalni, hogy mindenki akár egy időben ugyanazt az információt kapja. Ezt így oldottuk meg.
1: Ja, még egy picit visszatérve itt a rehabilitációs részhez, hogy tulajdonképpen ez egy tartó rehabilitáció, tehát nem lehet arról beszélni, hogy most már elértünk egy szintet, és ami mondjuk stagnálna anélkül is, hogy beavatkoznánk?
2: Megoszló a kezzel kapcsolatban a vélemények ah. mindegységügyi dolgozók részéről mind hozzátartozói oldalról. Igen, általában azt mondják, hogy a kezdetés siker után már kevésbé várható fejlődés. Mi viszont azt mondjuk, hogy van hitünk, és merünk remélni, és ez egy élethosszíg Volt arra példa, hogy hét éve kézbémultsággal érő idősebb úrnak egy nagyon hirtelen szihis behatásra, egy tömegközlekedésen hirtelen fékezett a busz, uh-huh. és félelmébe a bémult kezével kapott a ah. korlát után, és azóta mozog a keze. Tehát vannak ennyire kivételes csodák, és vannak a kemény fizikai munkának az eredménye még akár hosszú idő után is, és pont ezért, mert vannak ilyen gémánt példák, mi folyamatosan törekszünk arra, hogy miért ne velünk történne, és miért ne történne ennyi jó után valami még jobb. <hül> igen,
1: hát meg új terápiás lehetőségek is sorra nyilnak, de azt feltételezni, hogy felleg itt hét, hét év után azért nyilván fejlődik az orvostudomány is.
2: Igen, igen, és mivel nincs egy ilyen összefedett form, ahol minden kapcsolódó lehetőség össze van gyűjtve, Aha. ezért derülhetnek ki még évek múltán is olyan eszközök, olyan-olyan szolgáltatások, terápiák, ami tényleg, tehát élethosszígt tart az, hogy mivel szembesülhetünk, és mit tapasztalhatunk meg. Uh, ugye
1: arról beszéltünk, hogy önök családként hogyan segítettek, de hogy önöknek mind család, ki, ki, ki segített? Tehát, hogy van egyfajta olyan közösség, sztrokban érintett, akár hozzátartozók között, akik akik segítik a, hát, hogy mondjam, az újakat, vagy azokat, akik bekerülnek sajnos ebbe a körbe?
2: Igen, igen. Hát mi is uh, a Stroke alapítványon keresztül Sarkadi Gabriella keresett fel minket, amikor a Facebook bejegyzés alapján értesült arról, hogy milyen tragédia ért bennünket, és azonnal segítő jobbot nyújtott részünkre, illetve az ő által delegált uh, közösség, Minden tagja, aki csak egy picit hozzátehetett egy információval, egy kedves gesztussal, az elindított minket ezen az úton, hogy közösséghez tartozni, hasonló érintettség miatt, és itt bizony egymást ösztönözve élik a mindennapokat, mind az érintettek, mind a hozzátartozók.
1: Hát, hihetetlen egyébként, hogy tényleg mire képes az ember, hogyha elhatározza magát, és nagyon bízom benne, hogy sikerül még további eredményeket elérniük mindannyiuknak. És nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket megosztotta velünk. Pásztor Kata volt a vendégem. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot kívánok. A beszélgetés alatt szóba
1: került ugye a Stroke Info Alapítvány, ahol egyébként rengeteg hasznos információt találnak meg a betegségről a www.strokeutan.hu oldalon. A következő percekben Sarkadi Gabrielával a Stroke Info Alapítvány elnökével
0: beszélgetünk. Valamennyivel tájékozottabbak vagyunk, jobban felhív rá a figyelmet, viszont hát egyre inkább terjed. Magyarországon 2021-ben a ks adatait nézve azért 6,9%-kal csökkent a halálózások száma, 10.734-en haltak meg strokeban, Egyébként mindig több nő hal meg, mint a mennyi férfi. És az leginkább annak köszönhető, hogy a kezelés az korszerűsödik. De hát arra nézve nem, nincsen statisztika, hogy, hogy most ennek az életmód, az életmód az mennyi, mennyiben tesz hozzá, vagy veszel belőle.
1: Gondolom a kezelés az, az nagyban függ az időtől is, tehát hogy hány percen belül, vagy hány órán belül eset, adott esetben kap az ember segítséget, meg gondolom az sem mindegy, hogy hol alakul ki a, a probléma, illetve hogy melyik fajtájáról beszélünk, agyvérzésről, agyérgölcsről, nyilván a helye befolyásolja a kimenetelét, illetve majd a kezelésnek
0: a lehetőségeit. Igen, ezek mind, mind együttvéve. Nem régiben beszéltünk a, az országos mentőszolgálat szóvívőjével, és akkor ő azt mondja, hogy, hogy kb. 4-4,5 óra most már ami alatt ugye, meg kell kapni a kezelést, Kb. 80%-ban ugye infarktusról beszélünk, tehát rögösödésről mm. beszélünk, tehát amikor egy rög elakad, és az okozza a sztrókot, és 20%-ban beszélünk körülbelül agyvérzésről, tehát amikor a koponyán belüli ér megrepedés, akkor az zárja el az oxigén útját a, a, az agy felé. Viszont ami még nagyon fontos ugye a felismerésen és a
1: kezelésen, vagy hát az időben a kórházba kerülésen túl, az az, hogy utána rögtön megkezdődjön ez a terápia, ami a, a után kell ahhoz, hogy az ember felépülhessen. Normális esetben ennek hogy kéne kinéznie?
0: Ez nyilván, amit az előbb elmondott, hogy igen, függ attól is, hogy egyáltalán hogy időben megkapja azt a kezelést, ugye a BSO-nak, a, a Stroke Világszervezetnek az idei kampányának a célja, egyrészt ugye a Stroke jeleinek a tudatosítása, másrészt pedig a minőségi Stroke kezeléshez való időben történő hozzáférést. De a legelső az az, hogy mondjuk négy, órá, négy és fél órán belül ugye a trombolízist megkapja, nem mm-hmm. mondom, ehhez. Ehhez viszont nem mindenki alkalmas, tehát nem csak egy időben kell, hogy megkapja, hanem is mindenki alkalmas. De aztán, utána, amikor már elkezdik a a diagnosztikus felmérés után, tehát, hogy milyen súlyosságú a szrók, milyen területeket érintett, milyen következményei lesznek, aztán utána jön a rehabilitáció, tehát amikor erre már alkalmas a túlélő, hogy rehabilitációja legyen. És akkor itt elsősorban nyilván a legelőször a mozgásnak a rehabilitációját fogják megnézni, Nézni. Például az egy alapvetés, hogy a passzív mozgatást azt még a kórházban el kell kezdeni, mert ugye újra kell tanítani a szervezetnek azt, hogy az izmoknak például mi a feladata. Ugye a ellen úgy kell elképzelni, mint az, hogy a, a számítógép leáll, és akkor kell egy idő hozzá, hogy ez újra magához térjen és újra felvegye felvegye a ritmust. A szorok következtében elhalnak bizonyos területek az agyban, és ezeket a területeket kell újra éleszteni, és akkor újra megtanulnia azt az embernek, hogy akkor hogyan kell mozognia, hogyan kell beszélnie, vagy más dolgok is vannak, például egy agytörzsészoroknál mondjuk lebénú, mondjuk a nyelés, és akkor, és akkor azt is újra meg kell tanítani. Tehát logopédusok már, már egyre többen végeznek terápiát is.
1: Um, hát most így hallgatva tulajdonképpen akkor szerencse dolga az, hogy az embernél hol, hol jelentkezik, mi, mi jelentkezik, mikor kerül orvoshoz, kezdődik meg a terápia. Ezt hát nem tudom, hogy hogy lehet ezt egyáltalán feldolgozni, beteg, vagy hát elfogadni azt, amit, amit éppen a helyzet kirólt rá. Most, hogy egy picit távolabb lépünk ettől magától, a fizikai kezeléstől, hogy azért a lelki, meg a mentális feldolgozása a sztróknak igencsak nehézkes, vagy hát fontos volna, ami hát lehet, hogy nem minden esetben jelentkezik, tehát most azért imány nem minden beteget fognak elküldeni, hogy ezt vagy feldolgozza, hiszen viszont nagyon nagy segítsége lehetne adott esetben, hogy ezt kezelni tudja ezt a helyzetet
0: hát szerintünk is, tehát az alapítvány szerint is ez a a legnehezebb, mert ugye A depresszióra, bár azt mondják, hogy körülbelül valamivel több mint 30%-ot érint, de én, mint sztróktólélő azt mondom, hogy minden sztróktólélőt érinteni fog. Az egy más kérdés, hogy milyen milyen formában, tehát hogy hogy milyen szinten, hogy ez fogja-e befolyásolni a rehabilitációt, mennyire fogja befolyásolni, vagy pedig az ember tényleg túl tud lépni rajta. Hát nyilván, hogy ehhez, az kell, hogy hogy valakinek a, tehát valaki rendben legyen mentálisan. És igazából ezt segítjük elő az alapítványnál legelső sorban, hogy mentálisan képes legyen arra, és nem csak egyébként nem csak a túlélő, hanem hozzátartozó is, mert ugye a sztrók az nem csak egy embert érint a családban, hanem az egész családot. És hát a hozzátartozónak is szüksége van arra, hogy leginkább szerintem neki van rá szüksége, hogy tudja segíteni a szeretét abban, hogy fel tudjon épülni, és aktív életet tudjon újraélni. Ugye az önök
1: alapítvány a, hát kifejezetten a túlélőket próbálja segíteni, hogyha a túlélőket próbálja segíteni, hogy őket igazából hogy, hogyan érik el, hogyan tudnak kapcsolatba kerülni ezen emberekkel, illetve hát, hogy mi, mi, milyen sikere?
0: Hát az alapítvány annyira talán nem is, bár, bár működik Budapesten 2017 óta a strog túlélő klubunk, és akkor oda mindenkit szeretettel várunk egyébként minden hónap első szerdáján szokott lenni, mert ez az igazi, amikor ott vagyunk, megfoghatjuk egymás kezét, lehetjük egymást, tehát tudjuk egymásban tartani a lelket, vagy akár a tapasztalatainkat elmesélve tudjuk a másikat segíteni, tehát ez az igazi, tehát ez a tróklub, és tényleg erre ösztönöznék mindenkit, ebben mi se, abszolút segítséget nyújtunk, hogy a településeken minél több tróklub jöjjön létre, mert ez, ez tudja leginkább segíteni az embereket. De ezen kívül 2014-ben három fiatal élő, ami azt jelenti, hogy a én akkor 38 éves voltam, és a két társam pedig pedig még nem volt 30. Mi hárman alapítottunk egy csoportot, ez a, ez a Stroke Info Alapítvány, Strokes hősök és szeretei csoport, a, a Facebookon működik privát csoportként, és itt mára már több mint négyezeren vagyunk. Tehát kihasználjuk azt, hogy online felület, és akkor el tudjuk érni bárhol a stroke túlélőket, vagy a hozzátartozókat, mert a legtöbben egyébként a hozzátartozók vannak, mert tényleg nem tudják, hogy ezzel a helyzettel mit kezdjenek, és akkor itt meg fel tudják tenni a kérdéseiket. Ugye ez egy privát csoport, tehát nem fog kikerülni innen az információ. És tényleg akár mondjuk 40 országból vannak még tagjaink, nyilván magyarok, mondjuk például van Svájcban élő hozzátartozó, és akkor így is be tud kapcsolódni a hozzátartozójának az az életében, tehát föl tudja tenni ő Svájcból is a kérdéseit, hogy akkor hogyan tud ő onnan segíteni, hogyan tudnak bekerülni például egy rehabilitációs intézetbe, ott hogyan és miként milyen dolgokkal tud előrelépni, hogy minél inkább, minél hamarabb megkövetkezzen ez a, a rehabilitáció.
1: Az ön történetéről én azt, azt olvastam, hogy egy, tulajdonképpen az orvosok nem sok jó, jóval kecsegtettek, tehát hát rájuk cáfolt, és teljesen ö, ö, sikerült visszakapni a, az életét, hogy akkor ez lényegében, ez egy hatalmas mentális munka inkább, hogy erre például önképes volt?
0: Hát a a felépülés, tehát a rehabilitáció az mindenféleképpen. Nyilván nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy milyen abdul élő állapota, hogy tényleg, hogy milyen területet érintett, milyen súlyosságú. Tehát ezektől azért nem lehet elvonatkoztatni, de mindenféleképpen a mentális hogy ki mennyire erős mentálisan, az abszolút befolyásolja a felépülést. És ugye, amit mondtam, hogy nem csak a túlélő, hanem a hozzátartozó, a családja is, akár a barátai, mennyire tudják ők segíteni ebben a folyamatban. Mert ez egy nagyon nehéz és nagyon hosszú út. Tehát ha hozzátart, azt mondhatnám, hogy szinte nem megy. Tehát nyilván van, aki annyira erős, hogy tud a hozzátartozók nélkül is, de a hozzátartozók, azok gyakorlatilag a rehabilitációs tímnek a, a hmm. tagjai.
1: A tímtől ők kapnak egyébként segítséget erre vonatkozóan, hogy hogyan tudnak ne. hasznosak lenni? Hát, hogyha kérik a, a...
0: Ugye a rehabilitációs tím az a, az a kórházban van, Igen. tehát amikor rehabilitációra kerül valaki, és ennek a tímnek a tagjai leginkább a, a rehabilitációs orvos, különböző terapeuták, gyógytornás, logopédus, zeneterapeuta, nagyon sokféle hmm. van már akár a pszichológus, a neuropszichológus, és hát nem régen voltam egy, egy adásban, és akkor, akkor, beszéltünk, akkor beszélt egy doktor ura arról, hogy a rehabilitációs tímnek az egyik legfontosabb eleme az a nővér, mert ugye ő van a legtöbbet a beteggel, de én azt gondolom, hogy mivel ez tényleg ez egy nagyon hosszú út, amikor már hazakerül, akár mondjuk szokott olyan lenni, hogy hétvégére engedik a beteget, akkor már viszont a családban van jelen, és a család fogja vele folytatni ezt a rehabilitációt. Nálam is így volt egyébként. Tehát akkor, amikor én kijöttem a rehabilitációról, akkor még én nem voltam teljesen. Nem épültem fel teljesen, hiszen nem is az a dolga egy rehabilitációnak, hogy ott teljesen egészségesen küljön, inkább az önellátásra, önellátáson van a hangsúly, tehát olyan állapotban tudjon már kerülni, hogy ne akadályozza például a családot abban, hogy ők dolgozni tudjanak, hanem otthon el tudja látni magát, ez neki is jó egyébként, tehát az ő mentális állapotának is jó, hogy hasznosnak érezhessen magamat, és tudjak akár segíteni például egy házi munkával a családnak, de még nem ér véget a rehabilitáció. Tehát nálam például az volt, hogy kettő hónapot kellett várni az otthonápolásra, mert akkor indult be a peroneuszizmum, ami a lábfejet mozgatja, és kettő hónapot vártunk, és utána két hónap múlva kijött a gyógytornászhölgy, és újabb két hónap volt, amíg csinálva a gyakorlatokat, helyre jött ez a, ez a járás. És akkor utána fél évig nem mozgattam a, azt a kezemet, amelyik le volt b nem azért, mert nem tudtam, hanem azért, mert elfelejtettem használni. Tehát nagyon-nagyon sok minden van ebben a rehabilitációs folyamatban, nagyon hossz, hosszú ideig tart, és ezért aztán a család szerepe a hazakerülés után meg főleg már elsődleges.
1: Picit vissza ugye a legelejére a tünetekre, hogy a Stroke Világ Szervezet egy kampányt, amit a Stroke Info Alapítvány magyarra átültetett, ez a Baki nevet kapta, ez egy mozaik szó, ami a tüneteket
0: ismerteti lényegében. Ezt a, egyébként a brit sürgősségi állátásban találták ki, és utána pedig aztán elterjedt a világon, hogy ez a fast ami magám is jelent valamit, ez a Face Arm Speech Time, és akkor ezt magyarítottuk mi. A Bakira beszédarcar időben hívni a mentőket, tehát a beszéd nehézség, az arc lekonyulása, kar gyengeséget. Tehát ezek, amikre oda kell figyelni, és hogyha ilyen jeleket észlelünk, akkor azonnal hívni kell a mentőt, és elmondani, hogy elmondani, hogy mit látott tulajdonképpen, mi, mi, mikor fedezte fel esetleg, illetve milyen tünetek vannak.
1: Még nagyon szép. Köszönöm a beszélgetés Arkadi Gabrielának a Stroke Info Alapítvány elnökének. Nagyon köszönöm én is. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiolgatást kívánok, Viktoriát hallották viszont hallásra.
0: A Vény nélkül című műsorunkat
2: hallották.